0: após uma devastação massiva no planeta Terra. Devido ao descaso humano com o meio ambiente, uma minúscula parcela da humanidade conseguiu dar continuidade na existência da espécie, adaptando-se em naves ultra-resistentes que orbitavam e usufruíam da quantidade absurda de energia que o Sol possui. Essa minúscula parcela humana, que sobreviveu ao grande caos se aperfeiçoou para humanoides, dissipando-se em uma nova espécie, os homo-solar. Uma civilização totalmente organizada, pacífica e detentora do sumo da tecnologia aplicada, mesclando com o mais alto grau da magia conhecida. A civilização solar, como podemos chamá-los, acreditavam estar sozinhos no universo por séculos até que seu primeiro contato com outra forma de vida ultra inteligente, no ano de 812 após a volta de Cristo, como alguns sátiros cientistas costumavam chamar a era pós-caos. Martex, situado na fronteira da galáxia Andrômeda com Via Láctea. Uma civilização desenvolvia absurdamente rápido seus feitos tecnológicos, obtendo ciência da existência de vida inteligente no universo muito antes da humanidade sair da pré-história. Observavam estudavam comportamentos e às vezes influenciavam de forma discreta no desenvolvimento de algumas espécies, deixando fragmento de sua tecnologia para alimentar a curiosidade de alguns povos. Possuindo o tamanho e domínio da tecnologia, da magia e da astronomia, os matex chegaram no ápice de seu desenvolvimento. Contudo, uma parcela de seu povo acreditava na supremacia Matex, uma ideologia que colocava a forma acentuada o domínio do povo Matex sobre as espécies menos desenvolvidas do universo. Parte da população ainda acreditava na evolução natural das espécies, mas um líder se levantava da supremacia Matex. Seu nome era Antisolares. Solares Nasce Nascido no hemisfério norte de Matex, filho de um cientista do desenvolvimento bélico preventivo de Matex, com uma matexnoide desenvolvedora da energia antissolar, forma de energia essa que mudou significamente a relação povo-Matex-Energia. Já no dia de seu nascimento, algo peculiar aconteceu. O povo Matex presenciou algo nunca visto por eles antes. Sua estrela, de leve tom esverdeado, passara a brilhar com tons vermelhos e pulsar sua luminosidade, até que se apagou e permaneceu por cerca de 18 minutos. E faltando exatamente 3 segundos para o término do evento astronômico, ouve-se o choro de um bebê. Que parecia implorar pela volta da luz, que pareceu atender seu pedido, exibindo novamente seus raios esverdeados sobre o povo de Matex, que recebia uma criança com um signo e em escuridão. Nasceu a Solaris! SURGIMENTO DO MAL Antissolares foi o nome que sua mãe lhe deu em homenagem à sua descoberta da energia antissolar. Logo no início de sua gestação, seu pai, Toré, perde a vida em um trágico acidente de trabalho, deixando para Antissolares um apreço genético por armas e um enorme estoque delas. Ainda na infância... Solares tira a sua primeira vida. Um colega que brincava à beira de um lago chamou o Solares para ver os peixes que ali estavam. Quando foi empurrado pelo jovem Solares, que observou, estático, o jovem se afogar. Livre de qualquer prova, pois ninguém ao redor viu Solares empurrar o menino, ele vai para casa. Passa a noite em claro, saboreando aquela sensação pela primeira vez. A sensação de dominar a vida. Dentro de solares uma revolta abstrata havia. O menino dormia durante o dia, pois dizia que a luz de nada servia. Na adolescência, Antes, Solaris se aperfeiçoou na arte da guerra e se tornou um dos prodígios no desenvolvimento da tecnologia bélica preventiva. Mesma carreira de seu pai. Do com 27 anos, muitas mortes ocultadas e muitos feitos tecnológicos, antissolares inflige uma das maiores leis de Matex. Ele viaja de forma clandestina para uma civilização em desenvolvimento promissor, que vivia em cidades de metal orbitando em torno de uma jovem estrela. Essa civilização se chamava Civilização Solar. Solaris chega em um veículo que se fragmenta aos olhos de todos. Utiliza de sua tecnologia para tomar a forma daquelas pessoas e se comunicar com elas. Ele queria conhecer outra cultura. Achava que as informações de Matex não eram suficientes para sua ambição. Então se camuflou entre os homos solares e começou a estudar esse povo. Viu que eles já dominavam 30% da magia e tinham tecnologia para desbravar parte do universo, caso quisessem. Em um dia, caminhando por Solarilópolis, uma espécie de aldeia flutuante no terceiro arco da civilização solar, Antissolares, que usava o nome de Solon com Solarianos encontra uma jovem ciborgue alquimista, Colhia ervas em um vasto campo verde, que o lembrou a cor de sua estrela natal, em Matex. A jovem, que não se intimidou com a presença do estranho, pois já havia feito toda a análise no rapaz de aparência estrangeira que se aproximava. A moça gritou. Como é seu nome? E com um sorriso frio e sem jeito no rosto, Anti-Solares responde: Me chamo Anti. Anti. Digo, me chamo Solon. Eu me chamo Solou. antisolares solares havia tremido como jamais havia tremido em nenhum treinamento que tivera passado. Aquela garota tinha algo de especial. A jovem então disse Ei, Anti-Solon. De ironia. Por que não vem me ajudar a colher essas ervas para minha nova receita? Disse ela sorrindo, enquanto colocava as ervas em sua cesta. Antes Solaris a foi ajudar. Ainda meio sem jeito, ele a pergunta: Que receita é essa que você irá preparar? Essas ervas aqui não me parecem adequadas para o consumo, disse ele sorrindo, tentando quebrar o gelo. Luz responde. Vem comigo Solon, você vai conhecer algo novo hoje, novo e alucinante, Venha, Solon, venha, cantarolando, a jovem pega antissolares e o leva até um fogão a lenha, quase que primitivo, em uma pequena floresta de Solorilópolis. a regra, parte 3 Enquanto ela cozinhava, a tal receita mágica nos conta um pouco de sua história Diz que nasceu na civilização solar e vem de uma linhagem de ciborgues botânicos E quem se interessou pela alquimia bem cedo? Hum, está quase pronto, a jovem diz, com água na boca Mas e aí? Me fala sobre você. De onde você vem? Nasceu em qual arco da civilização solar? Antissolarismente. Diz que veio da civilização solar. No primeiro arco também. Mudando de assunto rapidamente. Pergunta a idade da garota. Que responde 23. E é interrompida pelo som de sua panela. A receita estava pronta. Um chá que, segundo a moça... Tinha o poder de dar ideias fantásticas na mente de qualquer um. Para Antisolares, parecia uma boa ideia, pois em sua mente era latente a supremacia matex. E mesmo sentindo algo diferente para uma jovem cyborg, Luz, Solares não hesitaria ao ver uma oportunidade de absorver mais poder até realizar sua façanha. Ambos tomaram um chá de ervas mágicas. E segundo depois, tudo começou. Cores brilhavam onde não existiam. As árvores pareciam dançar. Não sentia frio e nem calor. Antissolares só sentiam um cheiro bom. Cheiro bom que vinha dos cabelos de luz. Que aos olhos de Antissolares, naquele momento, pareciam lindos fios de ouro. Enquanto o antissolares olhava para a luz como quem espera algo, naquele momento algo inesperado aconteceu. A jovem luz lhe deu um beijo e logo em seguida os dois sem roupa e transaram da forma mais primitiva possível. Não. Muitas horas se passaram, e os dois se entrelaçavam como um emaranhados de cordas quânticas. Afinal, esse chá nos deu realmente uma ideia fantástica. Não é mesmo só? Logo. Diz Luz, com um sorriso relaxado nos lábios. Antes Solares havia mudado seu humor. Carregava em seus olhos um ar de preocupação. Disse, que precisava sair imediatamente Colocou suas roupas e correu Deixando a jovem luz sem entender nada Solaris passa a acreditar Que o que tivera feito foi uma grande besteira Ele volta para Matex E perde seu sono A única lei sem perdão de Matex É o cruzamento da espécie Matex Antes não sabia se a jovem cyborg poderia gerar uma criança. Não. Então, Antes Solaris começa a cogitar a execução da jovem Luz, pois um primogênito bastardo era inadmissível para sua linhagem. do Lópolis situado no terceiro arco da civilização solar via a jovem Luz uma ciborgue que se aprofundou na arte da alquimia e como em Solarilópolis Lópolis só era permitido um filho por casal Luz era filha única sua mãe e seu pai ambos botânicos passaram suas vidas se dedicando ao avanço da medicina na civilização solar Luz uma jovem comunicativa com guerreiros e guerreiras do exército astral de Solarilópolis. A força astral de Solarilópolis desempenhava um pacato papel na sociedade, pois não haviam crimes na civilização solar há muito tempo. A jovem Luz sempre sonhou em ser da força astral, porém seus pais acharam melhor que a filha desse continuidade na linhagem botânica da família. Aos 22 anos, a jovem conhece o mundo das cores, como ela mesma chama suas viagens psicodélicas. Aos 23 anos, luz desenvolve um chá, e além de sua onda psicodélica, tem o poder de dar atitude para realizar os pensamentos mais fantásticos e desejos inconscientes. que se chama Solon. Solon, diz a Luz, que veio da civilização solar capital. Mas seu sotaque não engana a Luz. A jovem estava convicta de que o rapaz era de alguma cidadela no segundo arco e que mentira por vergonha talvez, mas pouco importava para a Luz ela tivera demonstrado um tipo de interesse com o rapaz. Ambos tomaram a nova receita de Luz. E no calor da onda psicodélica, Luz beija o rapaz e dá tudo de si a ele. Parecia estar tudo perfeito, até que o jovem se levanta apressado e corre desnorteado para a floresta. Luz, sem entender nada, vai para sua casa e passa a noite lembrando dos bons momentos que tiveram passado. Luz estava apaixonada. E Luz decide se mudar para o segundo arco uma cidadela periférica chamada Solim, pois algo lhe dizia que o jovem estava por lá. A jovem Luz não percebe, mas algo de diferente está acontecendo em seu corpo. Luz recebe uma mensagem que a faz desmaiar e acordar no hospital. A aldeia de Solorilópolis teria sido devastada por um vírus que chegou em um meteoro e que seus pais teriam perdido a vida, assim como 90% da população.